0: Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu peço já pra você deixar o like nesse vídeo, porque ajuda muito a gente. É a maneira que você tem de dizer né, que gosta desta palhaçada que a gente faz aqui, né? Não é palhaçada, não. Tra sério. trabalho, Caio, é trabalha, que a gente trabalho. A gente considera isso aqui trabalho. É. Os caras estão batendo laje por aí, é. os caras estão dirigindo Uber e é. a gente senta conversa com gente legal, Matheus. Uhum. Por uma hora. <risos> Porque o Caio veio de uma peregrinação de quatro horas no Vilela, quatro horas no Petri... Caio, por mais que eu te ame e te amo, <risos> eu não aguentaria nem o, o, mas nem o Obama numa <risos> conversa de boa. quatro horas. É muito tempo. <risos> Quero pedir para você deixar o seu... Faça o seguinte, coloca a câmera aqui no canto da tela para você comprar iFood. Você baixa o aplicativo do iFood se você não é cliente e você vai ter promoção a 99 centavos. De rango, hoje, agora, durante o nosso papo, já pede, eu pedi o meu. Caio Fábio, senhoras e senhores. Aqui comigo. Tudo bem com
1: você, Caio? Tudo, meu amigo. Feliz demais
0: de você estar tá aqui.
1: Eu também. Você sabe quem é querido do meu coração Poxa, de verdade.
0: Eu né? adoro. A gente tava é. conversando, o, o Caio veio há dois dias atrás, é. né? Foi, era era segunda-feira. E aí chegou. É, o Caio veio na segunda. Veio, e na hora vai. que o Caio veio, veio, na segunda-feira, é. e falou. Na hora que ele chegou na, na, na portaria, o que, que eu pensei, Matheus? Cagada minha. Matheus sabe. Matheus chegou hoje, era duas da tarde, nossa primeira conversa era às quatro. Cagada sempre é minha. Falei, fudeu, marquei com o Caio, o Matheus não tá aqui. Aí o Caio chegou na porta e falou... Eu vim no dia errado
1: Eu falei, me perdoa meu irmão Eu vi 18 horas Eu Olha. pensei que era dia 18, que era segunda-feira
0: Eu fiquei feliz em te receber E é. obviamente feliz porque a cagada não era minha O que é, é. muito raro Eu fiquei um pouco raro <risos> Deu um alívio, assim, ah, essa não e Ainda Mas tive muito bom. o
1: privilégio de encontrar o Tom aqui É, batemos um papo É tudo muito lindo
0: Você tem filho pra caramba, né, cara? Muito,
1: eu tenho uma legião Legião. Filhos. Quantos filhos você tem, Ototão? Ah, eram sete, agora são seis. Você
0: gosta de, de, de gente, criança, é, festa, ao redor, redor? Eles como...
1: são todos adultos, ah, os sim, meninos. Sim. Agora, Durante um é, tempo, era, era tudo era, uma criança. Foram. Quando eram crianças, eu tinha quatro. Tá. Aí depois eu me casei e a minha mulher me, me trouxe mais três. Mais é três. Da idade dos meus filhos uhum. Aí nós viramos uma família de verdade mesmo Todos nós, éramos sete todos juntos. Aí quando o Lucas, meu filho de 22 anos à altura Faleceu num acidente de carro sim, sim. Aí nós... Ele, aliás, no dia que ele morreu Eles foram todos, os filhos todos, para uma festa uhum. Quando ele entrou lá, eram amigos Ele falou Gente, vocês nos conheciam como quatro Agora eu quero apresentar Nós somos sete é, Todo mundo se deu é, bem tudo, é. aí Quando ele saiu de lá Quatro horas da manhã com os irmãos isso. Aí aconteceu o acidente Você me contou
0: isso Já que é. a gente chegou nisso tão rápido, Caio O uhum. que, que é essa história De você uh, uh, Passar por isso O Caio, aliás, tem uma... uma... Pregnação de anos com a religião né? super, uhum. super envolvida há muito tempo De que maneira uhum. essa história Fez você questionar a tua própria fé Ou não fez?
1: Não, eu não... Para mim, é, a morte e a vida Se tornaram a mesma coisa Como Paulo diz Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro uhum. Então ele também diz Porque tudo é vosso Seja a vida, seja a morte então o evangelho faz da morte apenas uma porta dimensional Para entrada em algo absolutamente para além de todo tipo de concepção é, O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram O que nunca foi concebido por coração humano É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Então de um lado eu sofri aquela dor totalmente lacerante que, para ser honesto, a gente tem que dizer que é a dor do egoísmo. Porque se você crê como eu creio, uhum. que isso aqui é só uma passagem e o que vale mesmo tá para além daqui, é aquela dor toda, tendo eu a fé que eu tenho, não passava de egoísmo paterno, de querer ver o garoto crescer, é, casar com uma mulher legal ter relações dignas, Perfeito. se desenvolver, essa coisa toda que todo pai sonha para o filho. E eu também. Então, essa, esse lado da existência foi rasgado. Sim. E uma dor enorme, até porque eu tinha uma relação muito, muito umbilical com ele, porque quando ele nasceu... A mãe dele entrou num processo que durou muito tempo de depressão pós-parto. Uhum. Então, ele teve que ser meu filho em todos os sentidos. E eu fui meio mãe para ele também. Até que ela foi melhorando. Os irmãos também ajudaram. E, mas ele criou um grude, um visgo comigo enorme. Então, ele, mexe, onde... ele
0: mexeu na dinâmica toda assim, da então, família.
1: Né? É. Para onde eu ia? Ele queria ir... É, se eu ia jantar fora ele dizia assim dá para eu ir também e ele gostava de ficar lá assistindo os papos uhum. sempre foi um grande companheiro, eu viajei com ele para vários lugares, ele era um cara que tinha muito bom gosto. Quando ele chegou aos 15, 16 anos ele ficou sofisticado na percepção dele da vida, ele era uhum. filosoficamente cortante a pessoa que mais me provocou no nível da família, foi ele, em todos os sentidos, eu sofri também com ele muito, Imagina. porque quando ele fez 16 anos, ele começou a usar drogas pesadas lá na Flórida.
0: O que, que eram as drogas? Né? Ah,
1: era ácido, tá. metanfetamina, pó, sim, sim, e eu passei sim. a vida ajudando pessoas a deixarem isso também, Imagina. ajudando os pais. De repente... Aquilo entra na minha vida. Casa, né? Aí tô eu lá com ele, foram três anos pesados. Aí eu internei por três, quase quatro meses, até ele se recuperar. Quando ele saiu, ele ficou comigo. Eu, eu tinha me divorciado e ele ficou comigo. E aí ele falou: "Pai, deixa eu provar para mim mesmo que eu tô bom". Aí eu falei: "O que que você quer fazer?". Ele falou: eu "Quero ficar um ano sozinho em San Diego". A gente tinha morado na Califórnia quando ele era menor e depois ele morou alguns anos em Boca Raton. Aí eu olhei, pensei, pensei e falei, olha só, pode ir, quanto é que você precisa por mês? Ele falou, não, eu estou querendo saber se eu estou bom. Se eu estou bom, eu vou me virar e vou me manter dignamente. Eu só quero a passagem de ida e 500 dólares para eu ficar os primeiros 15 dias lá. Falei, filho, assim é radical demais, uhum. meu coração vai ficar arrebentado, você está me provocando, puxando para além dos meus limites, eu sou super galinácio, assim como o pai, quero uhum. todo mundo perto. Mas aí a minha mulher disse, não, deixa ele ir. Deixa eu se virar um é, pouco. A minha atual esposa, com uhum. quem ele estava, nós estávamos morando todos juntos. Aí ele foi, aí eu preocupado, me liga todo sábado, não sei o que e tal... Ele foi ligando até que ele me ligou 15 dias depois e falou: Estou oh, trabalhando. Falei: Foi? Onde é que você conseguiu trabalhar? Eu pensei que ele estava lá, num carro, wash, fazendo qualquer coisa. Não, eu entrei numa galeria de arte e eles estão me ensinando tudo sobre a galeria e eu vou ser vendedor da galeria.
0: Olha, vendedor é, de, de
1: arte. Aí ele começou a trabalhar, trabalhou um ano, aí teve uma coisa linda. Um ano depois, ele disse que iria voltar, mas não me disse quando. Uhum. Aí, de repente, uh, o que aconteceu com ele, deixou cortar do lado dele agora, ele sai de casa lá na, em San Diego, pega um avião só com a driver's license para ir para Miami, que nos Estados Unidos é só isso é. mesmo. De Miami para cá que tinha que ter passaporte. Aí, quando ele chegou em Miami, que ele foi no balcão da United, ele meteu a mão na bolsa e começou a catar o passaporte. Aí, a mulher foi vendo ele puxar e não achava, e ele calado, procurando, e, de repente, ele começou a derramar aquelas lágrimas grossas, grossas, e não sem falar nada. Aí, a mulher perguntou, escuta, o que é que te aconteceu? Aí, ele falou, eu não sei, eu perdi meu passaporte. Aí ela falou, e você não pode adiar? Ele disse, não, eu, eu, tudo que eu quero é ver meu pai. Eu preciso voltar, meu pai, eu preciso voltar para casa do meu pai. Aí ela olhou para ele e falou, oh, fica quieto e, e me segue no, no balcão. Aí ele foi seguindo no balcão, aí chegou uma em que ela puxou ele para dentro da área interna. Olha. Rapaz, essa mulher foi passando com ele no paralelo, como se ele fosse funcionário até colocá-lo na cadeira, no banco dele, na United. Que louco, Isso é loucura, né, cara? Que louco. Aí ele voltou para casa, eu estava trabalhando, escrevendo, não sei o que e tal, a campainha tocou, a casa que a gente morava naquele tempo era um apartamento Copacabana, era assim, desses vidros todos malhados, que você só vê o vulto. Uhum. E aí eu olhei e falei, todos os outros filhos são altos, eu tenho um filho de 1,96m, tá. então, ele, 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 ele era um pouquinho mais só alto. mais baixo, tá. ele tinha 1,86m, alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei, meu Deus, deve ser o William ou o Daniel. Aí eu levantei fui lá, quando eu abri a porta era ele, ele chorando, pai, foi um milagre eu chegar aqui, não sei o que e tal... Aí eu me debulhei também de emoção com ele, Amor, e foi maravilhoso. Legal. Conclusão, ele falou, "Estou oh, tô limpo, passei aquele tempo todo, fica tranquilo. tranquilo. Boa. E aí a gente continuou, eu arranjei um lugar, o meu filho mais velho morava a 300 metros do, do nosso apartamento. E sozinho praticamente, aí tinha um apartamento, um, um quarto grande sobrando, eu pedi para ele ficar lá, ele, é claro, manda o moleque para cá, não sei o que e tal. Aí se arrumaram e ele morou mais dois anos e pouco ali ao meu lado. E todo dia ele tomava café, almoçava, jantava comigo, ia para a faculdade, ia para o trabalho, voltava. Aí um dia ele foi passar o fim de semana com a mãe em Niterói. Uhum. E aí eu liguei para ele e falei, escuta, está todo mundo indo para a festa, a Bruna está indo, Daniel, Davi... Tatiana, você não quer ir com eles Para a festa lá em Itaipu Aí ele falou, são meus amigos Inclusive o pessoal da festa Eu convidei a família inteira Mas pai, eu estou assim Tão cansado que eu não estou querendo ir não Aí eu insisti Falei, vai filho Tuas irmãs, teus irmãos Sim. Todo mundo Vai ser gostoso, os amigos da vida inteira Vão estar tá lá Aí ele falou, tá bom, então antes Para me pegarem aqui que eu vou Aí passaram do Rio, pegaram no Niterói, foram para a região oceânica, ficaram lá até as quatro da manhã, na volta pararam num lugar, na frente de uma padaria chamada Do Grão ao Pão, que foi o lugar onde ele pegava pão para casa toda manhã, muitos anos, a gente morou ali do lado. Aí pararam, ele foi pegar um pão, atravessou a primeira metade da rua e tem a Ilha do Meio, quando chegou na ilha do meio, ele deu uma dançadinha assim o pessoal que estava no carro e tal, deu uma rodada. Aí ele. todo mundo olhou e alguém até disse, não tem ninguém não. Rapaz, ele botou o pé na rua, veio um BMW A e não sei quanto, de uma menina com menos de 18, sem carteira, e só tocou nele. E ele foi jogado a uns quase 50 metros de distância no alto, bateu numa parede. Já foi morto e caiu ah, morto. E aí aquela dor... Ah. Minha filha me ligou... Quatro e, quatro e meia... Quando eu ouvi ela falando... Falei... Quem foi? Aí ela disse... Foi o Lucas. Ele foi. Aí o outro filho, Davi... Pai, pai, não vem para cá. Eu não quero que você veja isso. Eu não quero. Fica aí. Por favor, manda o Ciro para cá. Que é o mais velho. Aí o Ciro foi o Ciro foi cuidar dos papéis uhum. e o Davi ficou cuidando da remoção do corpo e aí a minha esposa a atual, mulher, foi para lá aí foi pro necrotério e preparou ele todinho e o devolveu num caixão que ninguém diria que tinha acontecido nada com ele ela maquiou mexeu, arrumou conversou com ele ali morto Falando oh, do quanto calma. ele era amado, ah, né? amado, Nossa. amado Aí levaram-no para o necrotério, para o funeral E eu estava lá com aquela dor indizível E eu fiz o, o ato fúnebre Tinha um monte de pastores, amigos Oh Cai, está doído demais, se você quiser eu faço Eu falei, não, ele não aceitaria que ninguém mais fizesse isso A não ser eu Então eu vou fazer Aí fiz, sepultamos a ele lá, plantamos um flamboyant, é dessas, desses cemitérios que não tem nenhum tipo de epitáfio, nada disso. E aí eu botei um flamboyant lá com a mãe dele, e hoje tem uma árvore linda cobrindo a sepultura dele. E o e que é que eu senti? Eu senti esse egoísmo de, poxa, eu não vou ver... Uh -huh. Ah, doeu demais, mas do outro lado tinha uma coisa doce gloriosa dentro de mim porque eu disse a minha vida toda e tudo que eu creio e eu ensino tem a ver com o fato de que a gente tem que viver a melhor vida possível aqui e isso tem a ver com amor perdão, graça e justiça mas eu também creio que o melhor de tudo ainda está por vir Sim. então Aquela consolação espiritual foi um negócio tão violento que eu fiquei 21 dias na cama. Eu falei, eu quero ficar em silêncio na cama. Eu levantava só para escrever coisas sobre ele e voltava para a cama. E o meu filho mais velho, que morava ao lado, ficou comigo e a minha mulher. Aí depois de 21 dias ele falou, pai, eu acho que o Lucas gostaria que você voltasse à vida. E eu sei que você está vivo, está bem, mas está na hora de você ficar em pé. E aí eu voltei a trabalhar, enchi a minha agenda de segunda a segunda, é. falando, pregando, dando aula, fazendo tudo, escrevendo muito. E, e no meio disso tudo tinha menina que bateu nele, que acertou nele com o carro. Essa
0: história que você me contou, que é. a gente conversou na segunda-feira, que eu acho muito... Eu fiquei pensando muito nessa história de... de como foi a tua relação com essa pessoa, é. que a princípio estava alcoolizada, é. quer dizer, estava tudo errado naquela tudo, história tudo, ali, né? Tudo, tudo. E como é que foi? Conta, conta para quem não...
1: Chegou o governador, me ligou no dia seguinte de manhã, eu ainda não sabia quem era a menina. Aí ele perguntou, olha, a gente tem meios de saber onde ela está, quem é ela, eu só, só queria uma ordem sua. Aí eu falei, não, muito obrigado, é, eu sei que o senhor está fazendo isso com todo carinho e boa vontade, mas eu não quero que ninguém a procure, eu não quero molestá-la de modo nenhum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque podia ser meu filho dirigindo aquele carro. Ele também já fez muita besteira já pegou meu carro escondido dezenas de vezes, já voltou para casa correndo. Então, desculpa, faz de conta que foi meu filho que fez isso. Aí, uns dias passaram, aí alguém me diz, olha, ela mora aqui em Camboinhas, o pai dela é um homem bem de vida, ela entrou numa depressão profunda e está internada. Aí eu fiquei tentando falar com a família, mas a família com vergonha de mim, com medo de mim, sei lá o quê. Até que um dia eu consegui, ao telefone, aí eu falei que queria vê-la. Aí ela, não, eu não posso, eu não consigo, ela é internada ainda. Eu não consigo, eu vou carregar isso o é resto da minha vida. eu falei, não, minha filha, eu estou tentando fazer com que você não carregue isso para lugar nenhum, uhum. que você deixe isso sepultado. Aí ela, eu falei, eu queria te ver, porque todo mundo diz que os meus olhos, os olhos dele eram como os meus, uhum. e ele olhava como eu olho. Então eu só queria que você visse os olhos dele nos meus olhos, para você ter certeza de paz, porque eu te quero paz, eu te desejo bem, eu quero que você atravesse isso sem culpa você está perdoada, deixa eu te dizer, como pai do Lucas, eu te digo que você está perdoada. Está perdoada por mim, por todos os meus filhos, não tem ninguém aqui querendo outra coisa, a não ser que você fique bem. E a outra coisa que eu quero te dizer é que em nome de Jesus eu te declaro que os teus pecados estão perdoados. Fique em paz, levanta dessa cama, é só o meu desejo, eu não preciso nunca mais te ver, mas eu quero saber que você está bem.
0: Aí ela isso levantou. Fei, isso fez bem para ela? Fez,
1: já chorou para caramba, obrigado, 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 a família.
0: Isso fez bem para você também? Cara?
1: Eu já estava pacificado, né? eu sou uma pessoa que fui treinada para não carregar nada, porque eu sempre aprendi que se eu carregasse qualquer coisa, eu estava fazendo mal a mim. E não é ninguém Então, e Jesus me ensina isso O Evangelho é acerca disso Não te digo que perdoes uma vez Mas que tu perdoes até 70 vezes 7 num dia Ou seja, é perdão ilimitado Aí, claro, a pessoa errou Tem umas que você diz Você está perdoada por mim Mas volta para o meu convívio Porque você tem afinidade, gosta da pessoa Tem outras que você perdoa, deixa ela saber que está perdoada, afirma que ela está perdoada, mas não existe afinidade. É, segue o seu caminho. Então segue o seu caminho, que eu sigo o meu, mas a gente segue sem nada entre nós, uhum. e na, no meu coração não tem nada. Então, como eu fiz naquele dia, como eu fazia antes, é como eu faço a vida inteira. Eu já levei muito, muito, muita traição. Uma coisa que eu ensino para os meus filhos é Falando que os filhos o meu é. eu acabo de ligar. É. uma coisa que eu ensino para os meus filhos é que é, é quase impossível você viver e não ser traído na vida por todo mundo eu falei eu não tenho um único amigo amigo até hoje que não me tenha traído em algum momento na vida mas como é que você continua digo porque eu sabia que ele era bom que tinha sido um erro um equívoco uma inveja tola de jovem, de adolescente, ou de jovem adulto, ou de qualquer idade, mas eu não vou levar isso comigo. Da minha parte, está todo mundo perdoado. Uhum. Eu, uma coisa que eu faço todo dia quando eu acordo, eu sento e digo, Jesus, o mundo inteiro está perdoado. Cara, isso arranca de você toda a auto-vitimização, toda a dívida dos outros para com você, uhum. limpa teu coração... É uma higiene do espírito. O perdão te dá poder para viver em qualquer circunstância. Não te dá medo de ninguém. Você se aproxima de qualquer um. Não foge de ninguém na vida se o teu coração carrega isso.
0: É muito duro você ter <risos> alguém... Que, com quem você não. Alguém que você não consegue perdoar, e aí você tem que evitar certos lugares, é. evitar certas coisas, que fala, poxa, eu não, 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 eu, eu, eu carrego o rancor dessa pessoa. É, é, é. duro. Eu, eu tenho umas boas, tem uma turma aí é. que eu preciso perdoar dentro de mim, não que elas tenham pedido
1: perdão pra mim, não mas. Não precisa. Tem... É. E não precisa. Uma coisa que você aprende é que quando é mútuo. É ainda muito melhor. Você já perdoou e o cara reconhece. Gente e pede perdão. Mas se ele nunca te pedir, ele vai viver perdoado por você e ele nunca vai fazer você evitar nada. Porque como você não tem nenhum tipo de, de rancor ou de mágoa ou de nada, é, é isso aí que te acovarda na relação com... Com aquele em relação a quem você tem rancor uhum. Ou que você sabe que tem contra você claro. Quando o cara tem contra mim É um problema dele Porque isso. de mim <risos> Não tem vai fazer nada. A menor diferença. Não, eu estou livre, uhum. livre, livre Em geral, isso faz o cara te olhar E na tua liberdade Produzida pelo perdão que, que é uma libertação extraordinária O cara vai vendo que ele pode se aproximar Ele vai chegando devagar Ele vai dando sinais e aí, quando o cara dá o primeiro sinalzinho de fumaça, eu já estou abraçando.
0: Tá. abraçando.
1: Já estou abraçando, já estou chegando. Tô é. t... Nem, às vezes o cara quer falar no assunto, digo, de não deixar isso para lá. Já está resolvido. Tem, por exemplo, um filho do meu coração que me enfiou muita facada aí por volta do ano 2000. E eu dei tudo para ele, levei ele para tudo, levei o cara para aprender inglês, botei nas melhores escolas de teologia e, e tinha um monte de coisa, levei para minha casa, peguei o cara bem jovenzinho, foi ficando um homem, casei, antes disso batizei, o ordenei pastor, fui tutor dele no seminário. E ele vivia comigo e tal, e tal. Botei na televisão. Eu tinha horários na televisão, uhum. em outras televisões. Eu botei na CNT, botei na Manchete, botei em vários lugares. Botei na minha, que eu tinha um canal na, de 95 para frente, até 2000. Um canal que ia por cabo, Net, Sky... KTV, não sei o quê, cobria o território todo. Ele esteve nesse lugar, e, e eu pisando dava, na bola, pisando eu na bola. dava programa, dava tudo, publiquei os livrinhos que ele começou a escrever, eu tinha uma editora, eu publicava, tudo ele estava ali comigo. Rapaz, de repente, quando eu me divorciei em 98, aí ele começou a ver aqueles pastores hipócritas que achavam que eu era um semideus, mas que de fato viviam de inveja, uhum. aí metendo a faca no teu fígado. Quando eu vi, ele estava emulando, gente. Aí eu esperei dois anos vendo aquelas, estou ouvindo as histórias sem fazer nada. Até que chegou um dia que ficou violento demais. Eu falei, não, hoje ele está perdoado, mas eu vou tratá-lo como um pai trata um filho. Aí eu falei, fulano, você podia vir no meu escritório hoje, às três da tarde? Aí ele, ah, o claro, meu pastor, você é meu pai, você é isso, aqueles exageros. Uhum. Aí chegou lá, eu falei para ele tudo que eu estava sabendo, aí ficou pálido, aí eu peguei assim, eu peguei o cara assim, num, num Ezequiel de Jiu-Jitsu, ele estava com uma, era frio, ele estava com uma roupa grossa, como essa aqui, que uhum. parece um kimono, você fecha assim em cima e o cotovelo aqui... Eu falei, olha, não é nada, não. É assim, é, é como tirar tua calça e bater na tua bunda. Porque, rapaz, você não merecia ficar mal. Você, você é um homem bom, cara. Por que, que você fez isso contra você mesmo? Em mim, não tira nada, eu continuo inteiro, mas você... Você não está bem, você vai ficar pior, não faça isso. Aí ele, não, eu estarei aqui com o senhor para o resto da vida. Eu falei, é mentira, você não vai, você ainda não cresceu para isso. Falei, talvez, daqui a uns 20 anos você tenha coragem de chegar e falar comigo. Mas nem precisa falar, basta chegar, eu só não creio que você vá ter essa coragem. Aí eu esperei 20 anos. 20, quando, anos, 20
0: anos Você foi, deu a data Eu dei a data, inspirei
1: anos. Foi em 2000, quando foi 2020 Eu liguei para ele Aí ele ouviu a minha voz Ô oh, pastor, pastor Não sei o que, eu falei Eu não te disse que ia demorar uns 20 anos Só que eu tava certo Você não veio Por isso eu tô vindo a você para repetir Que eu amo você Eu gosto de você eu acho você um cara valoroso e eu espero que você se levante disso e que a gente possa voltar a viver bem, porque eu sinto a tua falta. Uhum. Aí ele ficou desconcertado e, conclusão, reatamos tudo, as proximidades, os carinhos, tudo isso. Ele, eu também não quis falar em assunto nenhum, eu falei, isso aí está morto. Sepultado, perdoado, Perfeito. não tem mais papo a respeito. Então, praticar essas coisas é, dá um poder, um poder libertador, cara.
0: É interessante, né, Caio? Que a gente busca o poder muitas vezes nos lugares equivocados. Né? É. A gente acha que o poder vem dos bens, das, das relações, do, do amor, do pênis, do, é. do carro. É. E, na verdade, tem outras construções aí que te tornam muito mais poderoso. Né? Mas infinitamente mais.
1: E não dependem de nenhuma dessas valorações supostamente concretas. Os grandes poderes são invisíveis aos olhos. É, tem a ver com o que nasce da usina do ser, com a energia que você emana, com o olhar que você dedica, com a... A justiça simples que você pratica sem vanglória. E a última coisa é dinheiro. Dinheiro, rapaz, eu, eu sepulto tanto filho de rico que se suicidou. É tanta gente riquíssima se infeliza até não poder mais... E ficam buscando cada vez mais, e nada é suficiente,
0: nem bastante. É um vazio é. Que, não se, que não se ocupa, né? Um é. vazio que está ali. É. é com certeza, coisa. É. Quantidade de gente realmente muito bem financeiramente, bem-sucedidas até profissionalmente. É. Bem-sucedidas nas suas, nas suas relações até familiares, mas algo aqui não vai, né?
1: Não, tá vazio porque tudo aquilo que o cara chama de valor não é absorvido uhum. pelo espírito, então fica tudo fora, não entra em ti, não te felicita, Eu, você veja uma coisa, é, você já ouviu falar em alguma menina de 15, 18, 16 anos aqui em Paraisópolis que se suicidou?
0: Olha, de cabeça assim, não.
1: Eu nunca ouvi na vida, em lugar nenhum. E olha que eu tenho intimidade com favela, há muitos anos. Eu vejo a garota se prostituir, ou ficar zangada com o um pai que bate nela, é, ou de uma, alguém que abusa sexualmente. Aí você começa a atender aquela pessoa. Você vê que ela quase não guarda traumas daquilo. Que foi horrível mas ela não guarda traumas de natureza existencial do tipo eu quero morrer, a vida não faz sentido. A sobrevivência coloca aquela pessoa sempre na esperança de que o melhor está por vir uhum. e ela tem que vencer, ela tem que ir adiante, ela tem que superar, ela tem que conquistar, ela tem que se pacificar, ela vai sempre. Agora eu vejo menininhas lindas que habitam mansões extraordinárias Aí o pai diz que ela não vai fazer, um, não vai para o boarding school na Suíça. Aí a garota entra em depressão e se mata. Aí você vai comparar as relações. É. Esse suicídio é quase uma coisa que vai da classe média para cima. Você vê muito pouco caso de autoextinção entre pessoas de pobreza
0: extrema. Você vê o cara. Não bebo, que não vezes... exista também, porque, né? É. Or... Também tem as condições químicas do é. cérebro que te colocam nessas situações é. que acaba não sendo. De vivência né? A pessoa é. nasce com desequilíbrio é, tem... isso acontece Mas eu entendo o é. que você está falando Isso de uma é uma assim, insatisfação né? Que não é, não é o bem que vai ocupar Até porque a partir do momento que você consegue O bem, é. que você consegue ter uma tranquilidade Financeira Você começa a pensar em outras coisas é. E às vezes o, o, o buraco aparece Você
1: passou da linha da sobrevivência Aí você chegou à beira do abismo, uhum. porque é ali que o vácuo começa. É. A dizer, vamos adiante, e você vai igual o cara do Senhor dos Anéis, oh, ou o é. e vai fazendo aquilo, aquela caminhada doida. Mas os casos mentais, neurológicos, tudo isso, podem acontecer em qualquer lugar. Uhum. Mas ainda assim eles acontecem mais quando não existe a motivação da luta, uhum. da sobrevivência. A solução de todas as coisas, quanto mais o indivíduo entra num estado de suposta solução, parece que inconscientemente, mais as pessoas começam a procurar problemas no interior. Uhum. No interior. Aí começa aquele vasculhamento interior aí o pai não é tão bom, o pai é legal, ele só não é perfeito, a mãe não é tão boa, essa casa, aí começa a problematizar a ambiência. E eu vejo cada coisa no meio cristão evangélico, especialmente, tem muito menino e menina se suicidando com medo de dizer que são gays ou lésbicas ou não binárias ou qualquer coisa para os pais, tá. com medo da repressão. Então agora, antes da pandemia... Rapaz, houve uma quantidade brutal, três anos antes da pandemia, de jovens de igreja se suicidando e de pastores. Nos Estados Unidos, foi uma epidemia de pastor se suicidando. Por quê? Porque a igreja americana, evangélica, semelhança da brasileira, lá eles foram cooptados pelo Trump, assim como aqui foram pelo Bolsonaro. Uhum. Então, conclusão, esses que não foram... E que tinham uma esperança enorme Em que a igreja fosse uma sociedade alternativa Isso, isso aquilo Se desmoronaram E eles não decepção, tinham... Né? Decepção, né? Decepção e não tinham algo mais profundo Onde segurar Era muita religião e pouca fé Pouca espiritualidade Entendi. Pouco Deus para eles mesmos Então foi uma decepção E gente morrendo eu só recebia
0: notícias Então é um, é um vazio Que a religião não tapou Ela não tapa Quem cara... tapa é você É a sua eu... fé é... É.
1: é a sua espiritualidade uhum. Densa E que acontece Com igreja, sem igreja Com gente, sem gente Às vezes eu digo que se todo mundo Na terra Descrer Do que eu creio e de quem eu creio, e eu ficar sozinho, ainda assim eu continuo maioria, e uhum. eu não tenho retrocesso. Uhum. Eu sou a maioria. Eu sei que eu sou habitado por algo que é poderoso na singeleza da sua manifestação, é invencível. O é,
0: que você está falando é brilhante, cara. É brilhante. E, e... realmente, né? Uh... Agora, minha pergunta para você é o seguinte: esse vazio. E essa, essa, essa recuperação, essa força Ela precisa nascer, talvez não nasça da religião Mas ela precisa nascer de Deus? Ela nasce de Deus
1: Mesmo quando o cara não sabe que é de Deus que aquilo está nascendo
0: E me ajuda a entender isso
1: é, Aquele que ama é de Deus Aquele que ama é nascido de Deus Aquele que ama conhece a Deus porque Deus é amor Então mesmo que você não chame de Deus Quando você opta pelo amor Que não é romântico, não é sedução Isso aí é uma outra forma de amar Tem a ver com o mamífero reprodutor e com outras coisas Mas o amor genuíno é uma escolha É uma escolha de quem você quer ser é uma escolha de que caráter você quer ter uhum. e isso pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar pode estar lá na ilha de Páscoa nunca ouviu falar de Deus de Jesus do jeito que por exemplo eu falo, mas o cara fez uma escolha e eu já estive em tribos indígenas bem originais há 40 e tantos anos atrás, eu ainda era um jovem e eu via Aquele pessoal, muitos deles, meu Deus, não sabiam nada, mas amavam. Cuidavam da mulher, cuidavam dos filhos, cuidavam da caça da casa, se divertiam uns com os outros da maneira mais limpa, não tinha nada que gerasse briga. O cara ficava ancião lá com 35 anos, ele formava a roda dos anciãos, sentavam para se divertir, conversar, histórias de caça, do mato, e os filhos aqui iam caçar, as mulheres trançando, fazendo outras coisas, tudo lindo. Eu comecei a olhar para aquilo e a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano, quando eu tinha 20 anos, e, e me pediram uma tese para me ordenarem, aí eu escolhi uma tese que, resumindo o tema, era o seguinte... Era a relação de Deus, das pessoas com Deus, fora de qualquer conhecimento religioso. E aí a minha tese era essa, baseada, claro, em Jesus e no Evangelho. Uhum. Porque o critério final do Evangelho, quando Jesus fala, a única vez que ele fala mesmo de um juízo, ele chega e diz que naquele dia... Separarão, vão ser separados uns dos outros como um pastor separa no campo os cabritos das ovelhas. Aí ele disse: que então se dirá às ovelhas vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Sim. Aí aí eles disseram mas por quê? nós nunca te conhecemos nós não sabemos quem tu és aí ele disse, a razão é porque quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu fui forasteiro, refugiado vocês me abrigaram quando eu estive nu, vocês me vestiram quando eu estive preso vocês foram me visitar quando eu estive enfermo, vocês foram me ver, aí eles disseram, mas quando senhor, tu estivestes assim, ele disse, todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer outro pequenino irmão na terra, era a mim que vocês estavam fazendo, aí disse para os outros, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês passaram, eu tive a mesma uhum. coisa e vocês não reconheceram a eles, mas como a gente sempre soube quem tu eras? Ele falou, mas vocês nunca me viram. <risos> Uma frase constante de Jesus, quando fala-se, por exemplo, em Mateus 7, do cara que curava, expulsava demônios e, fazia, e profetizava e fazia todo esse show e aí ele disse, naquele dia muitos virão assim para mim E eu lhes direi, eu nunca vos conheci Eu não sei quem sois E aí eles vão dizer, mas como? Em teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquilo, outro Aí ele disse, não, vamos para lá Eu não sei quem vocês são porque vocês vivem da prática da iniquidade da mentira. Uhum. Então, é, vocês não têm parte comigo. Então, o evangelho é muito simples é. e ele abre um escopo universal. É, Cristo é universal e não precisa... Não é da universal, mas é universal. Sim. E ele não precisa que ninguém tenha e marque os direitos autorais dele, não, ele só faça se é. alguma coisa, não, ele está fazendo agora, em todos os lugares da Terra,
0: Deus não é geopolítico. Sim, <risos> então por que uh, Caio uh, a essa leitura né, que foi feita da, de, desse evangelho que é uma dessas igrejas uhum. as evangélicas que se utilizam às vezes desses textos para uhum. uh, dizendo você tem que estar tá nessa casa, é. você tem que estar tá nesse lugar, é. você tem que estar tá debaixo desse guarda-chuva porque senão nada disso é. você, Senão você não vai ser atendido porque é. Da onde surgiu essa leitura e por que isso? Isso aí sempre houve em todo o paganismo humano Isso é coisa
1: de, de bruxo, que quer controlar a alma, aí eles injetam medo no cara, uhum. um monte de juízos, eles inventam uma quantidade enorme de transgressões que não tem nada a ver com o evangelho, aí o sujeito não se preocupa mais nem com o evangelho. Depois disso, a preocupação dele, o compromisso dele, é frequentar o lugar, é obedecer ipsis literis o que aquele líder na maioria das vezes... Trêslocado está falando... E cumprir... O que ele fala...
0: Profeticamente... Em nome
1: do Senhor... aí Sim. Pode ser uma coisa contra o Evangelho... Mas o pessoal também não é estimulado a ler... E compreender por si só... Ninguém quer que as pessoas... Aprendam a andar com as próprias pernas... Uhum. Porque isso gera uma liberdade... Dá uma autonomia... Gera consciência... É, pastor evangélico, não, claro, não são todos Mas infelizmente hoje em dia Talvez 90% deles Não queiram que as pessoas aprendam o evangelho E andem com as próprias pernas E entendam que igreja não é prédio Que cobertura espiritual não é telhado Sim. Não é ter ninguém dizendo Eu te abençoo, eu te amaldiçoo Porque ele também não tem nenhum poder sobre mim A menos que eu entregue a ele essa disposição. Uhum. E não é que ele vá fazer nada, é que eu vou me entregar à maldade dele e com medo do que ele diz que me acontecerá. E dízimo e dinheiro, que quando a igreja é modesta, ela só lembra o dízimo no fim do culto: Ó, oh, se quiser, bota aí. Se quiser, não, tem que botar porque senão você pode perder as bênçãos de sim, Deus. Sim, sim. E, e aí tem as, as igrejas caçaníca, que são verdadeiros cassinos religiosos, onde o cara, toda vez que vai, tem que botar dinheiro. E quanto mais ele quiser receber grana, mais grana ele tem que pôr. Uhum. É uma relação de dinheiro com dinheiro. Sim. Prosperidade é dinheiro. Você tem duas mil pessoas num lugar. Você conta essa história... Aí diz que tem que tocar a trombeta de Josué para derrubar os muros de Jericó da tua vida. Aí eles te dão aquela trombeta muito mal feita, mas você tem que deixar mil reais lá, dois mil, aí vai, dá para você comprar a fábrica de trombeta. São milhares e milhares de reais e de dólares. É. No meio de dois mil, três mil, haverá sempre uns cem, estatisticamente, que com aquilo ou sem aquilo, mas com a motivação é. de dizer Deus está comigo e eu vou ganhar, ele dá uma prosperada. Aí ele começa a ir lá na frente testemunhar, olha, eu botei aqui na campanha dos 318, tal, Aham. tal, tal, isso, isso, e olha só como é que eu, eu ganhei agora. um ano, eu dei uma prosperada. Aí vai estimulando aquela, aquele bando de gente que não pensa, ignorante, a fazer a mesma
0: coisa. Tem ah. gente que fica lá a vida inteira e não rola nada, né? Só piora, piora, piora. Agora, eu fico. Eu pego meu celular rapidinho ali, que eu anotei umas coisinhas que eu quero muito perguntar pro Caio, mas tem uma coisa, Caio, que uh, me faz, faz eu me questionar a uhum. respeito uh, disso. Obviamente, tem ali no meio, não tenha dúvida de que existe uma motivação é. equivocada e financeira uhum. é. para essa manipulação, mas por outro lado. É, assim, é incontável o número de histórias de pessoas completamente desacreditadas que quase precisavam dessa disciplina claro. para conseguir respirar e sair do fundo é, do poço. É. Pessoas que colocam lá os seus mil reais, uhum. mas por isso elas também acabam seguindo, uma a, a, elas acabam melhorando de vida. É, ela porque é elas... Ganham o é, objetivo. Entram na linha. É. O pai para de, de bater na... na na esposa o, Começa a ficar dentro de casa Cuidar dos filhos uhum. Sai do mundo das drogas uhum. Obviamente não, 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 não estamos agora vendo a motivação não, Do pastor é. Eu estou falando mais esse, do, esse fenômeno do fenômeno De recuperação humana E aí como é que faz Eu fico eu pessoalmente dividido Porque eu vejo é. o benefício é. E obviamente também vejo a intenção é. Entendeu Como é que, como é que você que passou por esses lugares, trabalha isso.
1: Do, do mesmo jeito que eu te falei daquele negócio do pessoal que diz eu fiz em teu nome e Jesus disse eu nunca vos conheci. São dois grupos. Tem aquele que manipula e que Jesus diz aparta-te de mim porque eu nunca te conheci. Eles, Mas eu profetizava, uh -huh. eu curava, eu isso, Sim. eu aquilo. Jesus disse ali eu não sei quem você é. tá isso é um lado. Uhum. O outro lado é que tem as pessoas que foram curadas, que foram beneficiadas, que foram ajudadas, e, inegavelmente, é como se Deus passasse por cima do maluco, do lobo. <risos> Entendi. A Maria não tem nada a ver com isso, ela é, é sincera, ela é honesta, ela quer, de fato, melhorar. O sujeito está aflito porque ele não consegue parar de beber, ele gostaria. Sim.
0: Então eu vou dar um jeito disso acontecer.
1: É, acontece, porque é. o cara começa a pensar de fato em Deus. Claro. E aí ele ganha uma motivação que é a mais poderosa de todas na Terra para ele se levantar, andar, seguir, progredir, ainda que as próprias motivações dele sejam rasas. Agora,
0: é Deus? É ele mesmo ou esse, essa força dele mesmo é Deus? Não, é, é ele mesmo na
1: maioria das vezes... Porque o poder da automotivação e da indução motivacional... Uhum. Praticada em nome de Deus... Ainda que com métodos todo perversos e motivações todas equivocadas... E com objetivos bandidos no processo... São verdadeiras quadrilhas às vezes... Mas as pessoas que foram lá e que vão lá Estão querendo se ajudar Cada um tem seu limite de compreensão uhum. Aí tem um que só pensa em melhorar de vida Comprar um carro Conseguir refazer os dentes Isso e aquilo Cada um tem sua agenda, tem sua pauta Sim. E é motivação pessoal Outros, no entanto Além da motivação pessoal Começam a desenvolver Uma fé Que transcende a motivação pessoal essa fé é que vai operando coisas, às vezes, extraordinárias na vida das pessoas. Mas ela continua pensando que aquele lugar, que aquele endereço, que aquele CNPJ, que aquele teto, que são aqueles caras, uhum. embora eles não tenham nada a, ver. nada a ver, eles foram só os grandes motivadores é. de modo errado, que produziram na pessoa esse desejo de superação, e elas foram adiante. Foi o um gatilho, né? Foi o um gatilho, na maioria das vezes. E em outras vezes, no processo do gatilho, o cara acaba encontrando. Aí o que acontece? Essas igrejas têm as portas tão largas na frente quanto no fundo, na, na porta dos fundos. O que acontece? O cara entra, fica ali um ano, aí ele começa a ouvir outras coisas aqui e ali, Aí ele diz, bom, eu tinha que ter passado por aqui, mas aqui não é o meu lugar para ficar. Então, uhum. eles acabam procurando outros lugares mais tranquilos, mais lúcidos, que não abusivos, onde, por mais que eu ache que não é a melhor coisa, mas eu tenho que reconhecer que é infinitamente melhor do que onde o cara estava, e que ele vai melhorar indo para ali. Então, é a minha crítica... Ela não alcança as pessoas. Ela é feita em cima da motivação totalmente tortuosa desse pessoal que inclusive usa esse povo como capital político, como agora no atual governo. Quem está lá são os pastores. O povo
0: nem tanto. Sim. O povo nem tanto. Sim, sim, sim.
1: Se as estatísticas atuais que foram feitas pelo Datafolha um mês atrás mostra que o povo evangélico está dividido entre Bolsonaro e Lula, só que Lula está na frente. Agora, os pastores estão todos fechados com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro prometeu a eles coisas que eles queriam, para eles imporem sobre a igreja. Por exemplo, gênero de sexo, uhum. Damares, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Uh, todo degradê de opção ou condição
0: sexual... Desconsiderada.
1: Desconsiderada e se você for uma dessas pessoas... Você é um maldito que vai para o inferno. Eles ainda dizem que tem uma cura gay... Que não funciona nem para eles... Porque está cheio de pastor gay... Impondo cura gay para os outros. Meu o cara Deus. dá ré no quibe... É. E fica é. impondo cura gay para os outros... E aí a maldade vai ficando muito pior quando acontece isso. Eles fecharam com o governo Bolsonaro por causa de coisas de costumes, pautas de costumes, e por ambição, queremos ter um ministro do Supremo que seja nosso, queremos botar o nosso pessoal em ministérios, queremos ter uma bancada tão grande que Seja o fiel da balança, uma espécie de liquide brasileiro. Então, isso
0: é um pouco a extensão do, da igreja.
1: É, é a é, extensão é, é da um liderança me, É a
0: mesma forma, né? É. A ganância, eu tô, tô, estou tentando fazer uma, uma interpretação aqui. Uhum. Essa ganância do controle, ela cresceu a ponto de querer controlar o país. Não,
1: é uma né? teocracia que é o desejo deles.
0: Porque se fala muito do governo, que a princípio é o governo laico, a princípio não pode ter religião, eu vejo imagens de CPIs que param para orar. Você fala, é, você dá o que é
1: isso? cara É.
0: é. E, de
1: fato, o Estado deve ser laico e a religião, todas elas devem ter liberdade de expressão se não violarem a Constituição. Uhum. Isso é simples, cristalino. Mas eles não querem isso. Na realidade, eles queriam que o Brasil fosse uma espécie de Irã evangélico. Se assim, o, o sonho do Silas Malafaia, ser um ayatolá de alguma coisa. Délico, né? É, e ser uma figura, uma iminência parda sobre os presidentes e sobre as lideranças. O sonho é esse, uhum. é teocrático. Eles não gostam de democracia.
0: Por isso a a fala do próprio Edir tem uma agressividade, Profundo, tem um, né?
1: É, é muito, muito. É forte.
0: realmente assim, eles acreditam no conflito, seria isso? Ah, sim. E, e
1: depois que eles também começaram a ouvir o Olavo de Carvalho, aí foi foi ficando uma coisa insuportável porque a provocação que o Olavo faz, a manifestação da própria do, da violência verbal, da violência oral da violência institucional e a relativização de todas as formas de instituição, inclusive a Constituição, a ponto do no início do governo o Bolsonaro zangado ali no cercadinho, ele dizia: "A Constituição sou eu". Você imagina um cara dizer um negócio desse que ele é a Constituição?
0: Aonde é que a gente foi? É muito absurdo, né? É um absurdo foi, a quantidade de absurdos foi tão grande. Eu não sei se esse era o objetivo ou se isso aconteceu de maneira involuntária, mas a quantidade de absurdos foi tão grande que você nem lembra dessas frases. Que são frases cri, qua, quase. Né? São frases de ameaça, né? Total. Agora, o
1: bom é que ele é um burro frouxo. E ele, além de burro, ele tem uns lapsos, assim, umas tiradinhas. Ah, sim. Que aí ele joga aquilo ali, aí aquele povo dá aquela risada do cercadinho, uhum. aí a mídia explora aquele, aquele absurdo. Aí quando o bicho vai pegando, ele recua. Uhum. Ele recua, ele promete é... que vai fazer, vai ter golpe, vai isso, não dá mais, temos que fechar o Supremo, temos que fechar isso, quero um AI-5 que fecha o congresso. O cara pide, prometeu tudo. Mas aí quando as outras instituições vêm e enfrentam, é. Aí ele não, recua.
0: Não, não. Acho que me sentiu um pouco. É,
1: eu tava, não foi no calor, calor da momento, hora, do, calor momento. do momento, aí assinou os 10 mandamentos do Michel Temer e agora tá danado, porque ele vai transgredir um por dia é. ou um por mês? Exatamente. E aí fica tudo no rosto de todos, né? É. De modo que o cara tá encolhendo. Quanto mais encolhe, mais agressivo se torna Sim. E pior fica Eu gostaria muito que houvesse uma alternativa Entre essas duas perspectivas Mas não está é, aparecendo não, não vai, a ver Não
0: vai, não vai não É, vai. é muito, difícil. muito difícil Como é que a igreja evangélica Vê o Caio que discorda Abertamente dessas condutas
1: Olha, antigamente assim, Eu sempre disse tudo o que eu digo Eu não iniciei Uma era depois que eu me divorciei só que antes, como eles me consideravam o maior evangelista do Brasil, porque gente abessa se convertia comigo, ah. eu estava em todas as mídias da Rede Globo a todo, tudo mais, todo dia. Tinha opinião sobre todas as coisas que vinham, me traziam. Eu tinha ideias formadas e opiniões a serem dadas. E na perspectiva humana, eu reunia sentimentos humanitários com a compaixão e justiça do evangelho, e como o povo todo, porque esses caras têm pavor de povo, como o povo todo tinha aquela, aquele olhar de uma veneração sublime, a meu respeito, então eles se controlavam o próprio Silas, o Silas dizia não, só nasce um Caio Fábio de 200 em 200 anos
0: ele dizia para mim, ele ia lá no meu gabinete, dizer, o que que significa de... isso, um desertor, é isso? Não. ou não, alguém que critica dessa forma? não,
1: era uma pessoa com a minha capacidade ah,
0: com a tua capacidade é,
1: de ir naquele ecletismo cultural de ah, uma banda outra de sim. física quântica, qualquer outra coisa, eles, ele dizia não, só nasce um cara assim de 200 em 200, tem que respeitar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele estava esperando uma oportunidade para enfiar, enfiar um punhal faca, no fígado. Né? Aqui, e foi o que ele fez. Né? Primeiro, o que é que ele fez? Quando eu criei a Associação Evangélica Brasileira, que reuniu o maior grupo de cristãos que já foram reunidos no Brasil, todas as grandes denominações evangélicas e 65% do povo. Só não veio Universal e alguns outros Porque eu também disse para o Macedo Pessoalmente Que a gente estava criando aquilo por causa dele Para diferenciar Porque estava tudo num pacote só Como está agora E eu tive várias conversas com ele A respeito disso Ele queria porque queria entrar Eu preciso dessa respeitabilidade Dessa ética ideia Dessa credibilidade Pois bem, eu falei, mas não dá amigo foi, foi tudo e o Silas começou a se bandear para o Macedo quando o Macedo ofereceu 40 mil dólares por mês a ele ah. para ficar de plantão naquele tal de 25ª hora que tinha na Rede Record Sim. nos anos 90, para falar mal de mim sempre que eu dissesse alguma coisa que desagradasse ao Macedo. Deus Aí ele ganhou esse dinheiro e ele ia lá, ele chegou a chorar uma vez na minha presença. Ele chorou dizendo, Caio, eu sei que eu estou pecando contra ti, mas eu não posso perder os 40 mil dólares. Olha cara, cada um tem cara, seu preço. Ele falou isso, não
0: é, que, é. não é
1: que você leu é. isso, ele falou ele isso. Ele falou para mim isso três ou quatro vezes. E uma vez, um pastor aqui de São Paulo, chamado Jabes Alencar, estava com ele e ouviu ele falar. Outra vez eu tinha um auxiliar meu, Marcos Salomão, comigo e ouviu ele falar. Outras vezes na sala ele falou com gente ali, meu filho do lado, algumas outras pessoas, ele falou. E eu falei, olha, cada um tem seu preço. Agora eu acho que quem tem uma relação de fato com a consciência do evangelho não está vendo em nenhuma perspectiva. Não estaria tomando não. essa atitude. Né? Aí ele só foi fazendo cada vez, foi piorando. Quando eu me divorciei, em 98, aí para ele, ah. e para todos eles, toda essa corja inteira, não dá para eu chamar de outra coisa a não ser de corja, porque são abusadores, exploradores, lúcidos acerca da sua própria exploração. Tem uns que fazem isso, pô... Ignorância São seres toscos, irreflexivos. Mas não é o caso deles. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que o que eles fazem não é evangelho. Como eles mesmos, alguns já me disseram. O Macedo já me disse outros já me disseram. Olha, Caio, o que você ensina é o evangelho e é o certo. Mas só que não dá certo. Não junta grana, uhum. deixa todo mundo livre. E eu é. não quero isso, eu quero grana. Eu, eu, sou, eu quero competir com o Roberto Marinho, eu quero dinheiro, eu preciso de milhões. Aí nesse processo, gente que trabalhou com ele, cujos nomes eu sei, alguns estão vivos, uns três já morreram, me disseram que eles foram pegar dinheiro na Colômbia. Aí no meio de... Gente, aquele pior dinheiro possível, que, o, que a moçada de, dos lugares de processamento e de venda mundial do, do rastilho de neve uh -huh. estava oferecendo <risos> para lavar. Uh -huh. Para lavar. Diz, olha, fica com 30% e devolve o resto para a gente, viaja pelo gasofilácio. Da igreja, devolve para lá, fica com isso Para você Grana, grana, indiscriminadamente É um o negócio,
0: é um negócio da igreja não pagar imposto é, Essas coisas, é, né? Aí você, é tão fácil isso ali para eles é, né?
1: é como Constantino Que cooptou, transformou O evangelho em cristianismo No quarto século, fazendo a mesma coisa Isenção de impostos Doação de terrenos Transformou os bispos pobres, perseguidos, humildes, uhum, uhum. em iminências pardas, tudo mais. Aí a gente tem o evangelho de Cristo sendo praticado com todas as relatividades humanas até o quarto século. Dali para frente, acaba o evangelho, surge o cristianismo. Surge a empresa. Surge a empresa constantiniana, uhum. que é uma religião. O evangelho não era uma religião, o evangelho era um caminho de vida. Uhum. Jesus ensinou um caminho para qualquer um andar Para ser praticado como vida Nas relações humanas Ensinou que se você quiser amar a Deus A única maneira é amando o próximo Porque Deus não vai te dar um tchau lá de cima Nem nada Amor a Deus a gente faz na prática.
0: Sem nenhum tipo de controle. controle né? Sem controle, nem de barganha, nenhum, nem sincero, de coisa alguma. É, sem nem, é.
1: Aí virou a coisa em toda, embarcou, emborcou. E aí o que a gente teve nesses 1.700 anos de cristianismo, primeiro a chamada Idade das Trevas, total, né? até a Reforma Protestante, a reforma protestante deu uma melhorada. A reforma protestante, a meu ver, não é a saída, porque é uma reforma. Sim, é tipo fazer uma bariátrica, lipoaspiração, é, é. essa coisa. Vamos botar um jeitinho diferente. No entanto, o que Jesus disse é que ninguém bota remendo de pano novo em veste velha porque o pano novo correrá, vai corroer o cirzimento da veste velha e o buraco vai ficar cada vez maior. Uhum. Jesus não era reformista. Sim. Jesus disse, não se põe vinho novo em odres de couro, de cabrito, animal, porque a gente bota o vinho novo no odre novo. E eles têm que coexistir. Se você botar vinho novo no odre velho... Ele já vai estar todo fermentado Ele ficou vinagrado e vai arrebentar o couro Você vai perder o vinho Então a vontade de Jesus manifesta É que em cada geração começasse tudo outra vez uhum. A vontade de Jesus não tinha um processo cumulativo Era de renovação De renovação Toda geração tem que saber que Cristo morreu por você Ressuscitou por você e o evangelho está começando em você. E se não for assim, vira religião e se corrompe, vira reformismo, que não acaba mais. Mas é isso que eu digo e estou dizendo para responder a tua pergunta. a vida inteira, há 49 anos que eu digo isso, e depois que eu me separei, tudo que eu dizia que eles aplaudiam antes passou a ser heresia. Porque o povo antes estava comigo. Aí eles passaram a falar dos púlpitos, que eu tinha me tornado ateu, que eu tinha virado anticristo. Você
0: era um desertor ali, é. né? claro, eles precisavam de alguma maneira te aí apagar, foram. né?
1: E aí durante uns, talvez uns 15 ou 13 anos, eu fiquei quieto, eu fazia as minhas coisas, sempre fui livre e continuei livre. Aí eu falei, não, isso tem data, isso tem prazo de validade. Aí quando eu vejo agora, essa coisa está mudando de uma maneira tão extraordinária, porque eu dizia, vocês podem guardar isso como mentira no coração de vocês, mas os seus filhos e os seus netos vão me procurar. Todos eles. O mundo vai acordar. Vai acordar e novas gerações vão nascer e vão olhar para isso e dizer, que loucura é essa? Vocês engolem um mosquito e coam um camelo? Porque na realidade é isso, eles vivem engolindo camelos e Aham. coando mosquitinhos. Aham. E aí eu vejo essa nova geração oprimida pelos pais, aí o cara fica tão oprimido que se sente gay e aí deserta. Aí são declarados é, desviados. Desigrejados Sabe qual é a segunda maior denominação De evangélicos no Brasil? Nossa. São os desigrejados Mais de 16 milhões uhum. É o meu público Aí, aí <risos> que, que entra o Caio Que todo dia Aí que entra o Caio é, é. Além de serem o meu público Os que estão lá dentro Também estão enxergando uhum. Estão começando a dizer Meu Deus, como é que eu consegui andar cego Tanto tempo então o que eu estou vendo é o negócio de ganhar outra dimensão. Agora mesmo, eu propus a um grupo de amigos que eu considero os pastores evangélicos mais sérios, mais cultos, mais equilibrados, mais ponderados do Brasil, eu convidei-os a gente formar uma fraternidade do evangelho. Falei, não é cristã, porque a expressão, a terminologia cristã está toda corrompida, não significa nada. Cristianismo, então, nem falar. Então, a gente, nós somos uma fraternidade do evangelho. É só o que Jesus ensinou que nos interessa. Rapaz, é gente de todo lado. Diz, eu quero entrar, eu quero entrar, interessante. eu quero entrar. Tá. Tá? E vai virar uma referência
0: que vai se contrapor a maluquice, a loucura, só disse que está aí. Maravilhoso, porque não dá para carregar esse fardo sozinho, não, não cara. Não dá, né? não dá. Maravilhoso você se colocar e ter a força de outros que entendem que esse processo está muito equivocado, é. porque senão você fica uma voz no fácil deserto. e é uma voz fácil de calar, né? porque é porque um é, só, é. por mais que você seja verborrágico e, e se conecte, as pessoas te amam, cara, ah. não tenha dúvida mas é muito fácil aquele outro é. matar uma pessoa agora é. matar um movimento é. aí não é uma pessoa só é. entendeu é. Lá, é, a, existe uma, a relação de controle eu acho que essas igrejas é. elas têm com as pessoas ela é muito próxima né uhum. é muito próxima é. o cara vai no, no culto, não é só o pastor que está falando ali. Tem pastores espalhados pelo culto, que ele Isso. sabe se a Dona Maria foi, é. se o seu José faltou, é. quanto que a, que a Mariana deixou de dinheiro na semana passada. É. Então é uma relação de controle muito forte. É. E aquele cara, se tem uma queda, né? o seu, é. seu José parou de fumar o crack. se ele volta a fumar o crack, a primeira pessoa que ele vai procurar é o Marcos, que é ali o o pastor que estava próximo. Então ele é a é. representação do divino. né é. então, Se você é. consegue quebrar com essa corrente e explicar é. tudo isso que você tem, todo esse amor que você consegue sentir ali, Aham. não é deles, é Aham. teu. É. Puta, aí você faz esse cara <risos> ver o, as, o mundo é. com outras cores. E né? a coisa
1: mais óbvia é que quem podia ter feito isso sozinho Começou chamando 12, uhum. que viraram 120, que viraram milhares, porque ele que podia fazer sozinho, não quis fazer nada só, foi envolvendo, foi ensinando, foi deixando que eles aprendessem uns com os outros. Uhum. E aí, meu amigo, vira uma coisa insuperável Para. e poderosa. Porra. E ela vai acontecendo sem alarde. Vai acontecendo, por exemplo... Amor não faz barulho, não né? Não faz barulho e, e é de graça, é. né? Agora, na outra associação, que assim, tomando como parâmetros, era uma espécie de CNBB evangélica, tudo era muito caro. E todo mundo contribuía, mas no final do mês eu tinha que tirar... Da minha organização, que era a Visão Nacional de Evangelização, no mínimo 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para completar, para fechar o mês, não sei o que e tal. Agora a gente está aqui, olha. É. Como você falou no início. A gente não está batendo uma laje, é. a gente não está fazendo nada disso. Isso. Milhares de pessoas vão nos
0: assistir. E, e, e a revolução, imagina. Já parou para pensar. Provavelmente já deve ter parado para pensar É interessante que cara, eu, eu abri, abri para perguntas das pessoas aqui uhum. e, e, e tem uma pergunta Que se repetiu muito aqui Que é, quando é que Jesus volta?
1: Uhum. Será que
0: a tal volta de Jesus Não é essa descoberta? <risos> Jesus não... está voltando
1: Todo dia, toda vez que alguém Volta a viver Jesus entre os homens então, há muitos Jesuses. Uhum. E a minha vocação, e é de todo cristão, deveria ser ser um pequeno Jesus na Terra. Sim. Né? Eu quero ser um Jesusinho. Jesusinho, Jesusinho. Do amor de Deus, espalhado por aí. Bem-aventurado seja todo aquele que entender isso. Agora, Jesus vai voltar. E quando ele foi assunto aos céus, na presença de centenas de pessoas, no Monte Olival e pode ter sido um grupo de até 500 pessoas que tenham estado naquele ato quando ele disse, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto aqui em Jerusalém como na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo e aí os caras Ficaram, ele falou isso e o texto diz lá Enquanto Jesus dizia essas palavras Uma nuvem o encobriu dos seus olhos E apareceram diante deles Dois varões vestidos de branco Que lhes disseram Homens da Galiléia Porque a maioria deles não era de Jerusalém Era gente lá da Galileia, dos gentios, dos malucos Homens da Galiléia porque que olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá outra vez, do modo como, do modo como o vistes subir. Uhum. Então eu sei que ele vai voltar, ele disse que ninguém que dissesse quando estaria dizendo qualquer coisa certa, porque é imprevisível a volta dele. A coisa mais maravilhosa de Jesus... É o que Paulo diz, que ele, sendo Deus, esvaziou-se de Deus para viver a natureza da figura e da existência humana. Aí perguntaram a ele, não é, quando é a tua volta? Olha a resposta, ele disse, quanto aquele dia e hora... Eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe. Isso é do meu pai que está nos céus. <risos> uhum. Eu estou aqui apenas trazendo essa palavra e eu vou voltar para onde eu vim. Uhum. E mais dia e hora não, não vão
0: saber. Não vão saber Entendi. de maneira nenhuma. Eu tenho mais algumas perguntas. A gente acabou cobrindo muitas das perguntas das pessoas aqui uhum. no nosso papo. Uh, uma pergunta que manda é o seguinte. É, eu posso ser cristão Evolucionista E LGBT Que há mais Pois todos ao meu redor dizem que isso é impossível Pode Um menino fala Eu tenho meu filho mais velho é gay Super cristão. Super religioso.
1: É, não é religioso. Cristão. É, é, ele é a espiritualidade estou,
0: do Evangelho. Estou tentando reformular é, os meus termos. É.
1: Então, um menino de Deus, um cara maravilhoso, é barítono do Teatro Municipal já há 25 anos, cheio de compaixão pelo próximo, forte, firme. A minha neta mais velha é lésbica. E vive com uma garota linda. Meu filho é um ser humano, um dos que eu mais admiro, como homem. E ela é uma menina extraordinária, a companheira dela é linda, maravilhosa. E na nossa casa, todo mundo
0: todo mundo é igual. Isso em algum momento foi um questionamento para eles, ser cristão e não. ser gay ou não? Na minha casa, não. Ah. é bo... Que maravilha que eles tenham você por perto é, também, né, Caio? é. Porque se cai em mãos erradas, vira um dilema terrível. Poxa,
1: tem um monte de gente
0: trans, como, por exemplo,
1: uma menina trans que quando você quiser entrevistar, vai ser um, um papo legal. Minha querida, minha filhinha, a Rafa Vilela, uhum. é, ela tem um, um pênis masculino.
0: Uhum. Mas, cara, ela
1: é uma das mulheres mais femininas, sensuais bonitas. Eu não consigo pensar em homem de jeito nenhum. Não tem como eu imaginar nenhum pinto. Eu só vejo uma mulher inteira uhum. ali. E o pai é pastor e a mãe é pastora. Duro foi para eles no início. Sim. E aí eles, ainda mais uma menina que era, nasceu, Rafael. E aí quando chega com 10, 12 anos, diz, olha, eu tô, eu sou uma pessoa no corpo errado. Eu não tenho nada de Rafael em mim. E eles já viam os jeitos, os tratos, desde a infância eram diferentes. Mas esses pais cresceram o suficiente espiritualmente para dizer, minha filha, você é nossa filha, você não é o nosso filho. Sim. E a acolheram, que ela é. ficou livre dessas culpas me ouvindo, ela vai na minha casa, eu já fiz duas lives com ela... Ela é querida, ela leva a Cléo Pires lá, lá para casa para gente. Ela é muito amiga da Cléo. Se quiser trazer para mim, eu
0: também eu aceito. Para tu também você aceita, né? Minha mulher não <risos> veja esse papo.
1: <risos> a Cléo é querida da gente, a Glória. Minha amiga também,
0: eu fiz filme com ela. A gente é, boa demais. É boa demais, assim, é demais. É.
1: O Orlando, a Glória, gente do ah, bem, é, né? É. E eu tenho todo o carinho por eles e um monte de outras pessoas. E vem e tudo mais... Até a menina, a Luana Piovani, que uma vez eu vi você dar uma bronca
0: nela. Ela estava em Portugal é. celebrando que podia andar sem máscara. É. Ah, eu tomo um sorvete, aí ninguém sabe que eu tô de máscara. É. Aí eu posso tirar a máscara, E eu fico aqui, eu engano eles. Dois é. dias depois estava com Covid. É. é. Por a a justiça às vezes ela é, aparece
1: Às vezes é, é <risos> karma imediata karma né? imediata <risos> Mas eu fiquei muito amigo dela Depois daquilo E aí a gente começou a conversar Conversar, conversar, conversar Eu senti que ela Está é. vivendo mudanças muito legais Na vida legal, dela legal. Muito legais E eu fui desenvolvendo um carinho Ela tem a idade dos meus filhos ela também foi assumindo um lugar meio filial. E aí, por favor, me ajuda, eu não quero sair tropeçando. Eu quero aprender a andar, a uhum. viver. Aí ela se tornou agora uma pessoa cheia de gratidão. Ela me manda áudios lindos. Caio, o que é, que é isso que está acontecendo? Eu não estou indo a lugar nenhum, mas eu estou mudando. Eu fico ouvindo o que você fala, depois não dá mais para repetir o errado. Eu quero mudar e tal. Eu falei: você está ah, é. no processo, filha. Está no processo, ah, não afoba nada é, que você é. vai chegar lá. Tá, tá. É tudo tranquilo. É Deus quem faz. É. E faz no recôndito do coração. Você tem um sonho que te afeta. Tem uma experiência negativa que depois você pensa e diz: Pô, que burrice. Eu não preciso, é uma desnecessidade. Deixa eu andar no outro caminho. A gente faz muitas coisas desnecessárias,
0: né? Tem uma Muito... coisa, tem uma coisa, né, que é é difícil também você ser uma figura pública e tomar todas as decisões corretas, todas as suas decisões é. equivocadas, elas são jogadas no ventilador, né? ventilador. Então eu super entendo o processo dela querer é. se entender, porque é pesado. É, né, é pesado tu,
1: demais, né? demais, demais.
0: Grande Caio, nós temos hum. aqui mais uma perguntinha que se repetiu muito aqui e as pessoas são extremamente curiosas para saber. O que diz a Bíblia do uso da cannabis? Ah, Uma maconha. É, ela, ela, fala, ela fala, ela fala. Fala? Fala. É surpreendente para mim, porque em nenhum, nenhum momento eu achei que tivesse. É o cânimo. Eu... Hã?
1: O cânhamo que a Bíblia <risos> menciona no Velho Testamento o tempo todo, que o sacerdote misturava cânhamo com canela e incenso de mirra. Aham. Uhum para fazer o combinado que enchia o templo de fumaça. Okay. A Canábis estava lá. Estava lá no meio. Estava lá no meio. Atualmente, faz uns quatro meses, descobriram um altar é, em Israel pré-Jerusalêmico, pré ou seja, quando os judeus primitivos começaram a cultuar em alguns lugares lá, no tempo ainda de Canaã, eles acharam recentemente Foi até um amigo meu, arqueólogo, que me mandou Falou, olha só, a gente encontrou pedras ainda com cânhamo puro E que o sacerdote acendia dentro de casa Interessante É Aí, se fumava ou não fumava Nós não temos essa informação por enquanto, até agora Agora, você sabe que a primeira alusão ao, ao, ao cannabis ou ao cânhamo foi há 12 mil anos atrás. Aí de 5 mil anos para cá, na Índia, na China, passou a ser absolutamente normal, era uma coisa recreativa para relaxar. E aí a gente dá um salto na história, nunca não houve, sempre houve. O pessoal fica pensando que é um negócio que começou outro dia. Sim. É uma das coisas mais antigas do experimento claro. humano. E os que...
0: alucinógenos, isso é. não nasceu
1: ontem. Né? É, os cogumelos. Cogumelos. É? Que agora estão sendo aplicados para a cura de uma série de distúrbios mentais. Da mesma
0: forma a, é. a maconha. Como é. é que é o. O CBD, o canabidiol. O CBD, o CBD, canabidiol. O canabidiol é. né? Pessoas com câncer, com doenças, com dores. É, Ou realmente. com é, Parkinson.
1: O, a uhum. Cannabis faz um bem enorme ao Parkinson Ótimo. Para Quase que o cara para De vez, eu tenho visto alguns filmes E documentários Onde mostra isso, o cara não consegue é. Não consegue, não consegue Aí alguém vem, por favor, e o sujeito tem Preconceito moral com aquilo Mas não é nada, uhum. prova Aí vai, ele vai, ele vai Daqui a pouco ele está sozinho Ele entra no banheiro ele Escutando vai reggae, ele... é isso, escutando reggae coisa, dançando, Curtindo reggae. uma balada, dançando <risos> Muda toda a vida Aí para de tremer O canabidiol está sendo estudado também Em relação ao Alzheimer Por incrível que pareça Dor é, é óbvio que diminui as dores e tudo mais mas tem esse poder também que está sendo extremamente explorado da aplicação neurológica porque eles estão encontrando os recíprocos da cannabis em alguns remédios que antes eles só conseguiam em no fundo do mar e eles estão descobrindo que os recíprocos a continuidade está na cannabis. então Maravilha. eu creio que nos próximos 10, 15 anos, nós vamos ter uma revolução da medicina voltada especialmente para esses agentes poderosos da natureza. Tem um documentário que eu não sei se você já viu, chamado Esses Maravilhosos Cogumelos. Não. Assiste no Netflix. Conta fala Cara, disso. Cara, eu chorei. Eu assisti. Para mim foi um legal. culto a Deus. Ah, Legal. Cara, coisa linda. Comunicação, tipo... É, ramos neurais debaixo uhum. da terra uhum. eles se avisam o que é está que acontecendo onde é que está queimando o que está é chovendo o que, é que não sei o que um negócio maravilhoso legal. Legal. e os aplicativos de natureza é, psicológica psíquica psiquiátrica neurológica são enormes
0: maravilha
1: são muito legais então o que tem aí no meio é a rainha vitória na Inglaterra fumavam o narguilé dela com cannabis que ela mandava buscar de vários lugares. Até a rainha Vitória e no início da rainha Elizabeth ainda tinha uma liberdade no Reino Unido para esse experimento, e faziam especialmente nos lugares altos e elevados do ponto de vista social. Nos Estados Unidos era normal Antes da lei seca, durante todo aquele tempo, eles usavam a cannabis normalmente. E aí, quando eles impuseram a lei seca e não deu certo, eles pregaram o ban na, na, da justiça americana e aplicaram a cannabis, uhum. porque era produzida por negros. E aí, bom. Já misturou o racismo Sim. com a predileção do negro, aí a cannabis se tornou banida. E aí a América Latina inteira, que é um espelho imitativo distorcido da América, começou a impor isso e é uma guerra perdida. Sim, fez a mesma é coisa. É uma guerra perdida, porque a questão é a seguinte... É, é simples pensar sobre isso Quem me levou a pensar a primeira vez sobre isso Foi um amigo meu, antropólogo Há muitos anos atrás Porque eu fumei muita maconha Antes de me converter Eu era uma chaminé era assim, 13, 14 por dia Cara, Era muita maconha Perdendo 12, 13, 14 por dia Por dia, aqueles tarugões Nossa, assim Sabe quanto
0: tempo o Matheus demora para fumar? 14 Seis minutos. Yeah. <risos> Coitado, Matheus. Não, brincadeira. Yeah, brincadeira. Matheus. Você vê Eu o não... Caio, o cara. O Caio o cara de O Caio ama o Maconheiro, o LGBT, a Luana Piovani. O amor do Caio não tem limites. Eu Graças acho maravilhoso.
1: Maravilhoso. E olha né? só. Aí eles baniram. E aí a, a conta é o seguinte. Hum. Por que, que baniram? Porque disseram que fazia mal à saúde. Tá. Eu reconheço que a cocaína é extremamente destrutiva, o crack é um uhum. horror, heroína, metanfetamina, essas drogas químicas, todas elas é, usadas terapeuticamente, aplicadas por um médico, pode até te fazer bem. Mas fora de controle médico Elas são altamente é, Viciantes e destrutivas, destrutivas. destrutivas né? Não é o caso da cannabis Ela faz mal Para 2 a 3% Da humanidade Que já tem propensão A surtos psicóticos sim, sim. Especialmente faz mal Até é, 18 anos De idade Ela Batilhos para pode... esquizofrenia Para é. algumas coisas assim Isso tem que ser dito por outro lado, tem uma questão de custo-benefício aí. Quanto é que a gente gasta por ano no Brasil para combater isso? Uhum. E quantos morrem vendendo Sim. e combatendo? Quantos estão presos por causa da É, problema? Aí pergunta, faz a conta. Quantos morrem por overdose? de, Por exemplo, no overdose de cannabis não existe. Não. Mas máximo que
0: você pode fazer é dormir. Dormir. Sua morte vai demorar oito é, horas. E se acordar com uma fome miserável, fome. uma larica o que perversa. O movimenta a economia, é. porque o cara vai sair daqui <risos> postinho de conveniência. <risos> <risos>
1: entendeu? <risos> se o <risos> iFood é, vai ser requisitado. É. Então, conclusão. O custo é o seguinte, você tem de gente morrendo disso, mesmo que você inclua cocaína, não sei o que e tal o que eu acho que é degradante claro. mas vamos deixar, vamos pensar assim o pessoal que morre dessas overdose é infinitamente menos do que os que morrem do combate, na repressão na proteção, aí cria é, o mercado de armas claro. que vai gerando outras coisas aumentando a criminalidade enormemente por causa de uma idiotice isso, eu
0: concordo com você
1: idiotice, se quiserem Melhorar a situação, eles teriam, não vão fazer, porque evangélicos e católicos e moralistas no Congresso não vão deixar passar a lei. Uhum. Mas se o bom senso reinasse uhum. na nossa legislação, eles faziam, fariam um cálculo do que a gente perde de gente pela repressão, pelo combate, pela venda. E
0: quanto dinheiro a gente poderia ganhar. Ganhar.
1: E impostos que seriam pagos. Vai é. para Amsterdã, é. vai para a Califórnia, vai para o Colorado, é. vai para o Arizona.
0: Agora Nova York, acabou Nova de Nova York. É. Você chega lá e tem uma boutique. Isso. <risos> A droga aqui é proibida, mas se você quiser comprar, sabe sempre, entra no arroba Mateus ah. no Instagram. E aí você pode fazer a sua compra na Deep Web, que é o Instagram do mano. Ô Caio, que maravilha te receber aqui, meu irmão. Cara, eu te amo, mano. Pô, te irmão. amo demais. Eu fiquei muito feliz que você veio. O Caio, que hoje já foi uma.. Foram oito horas de podcast eu obviamente teria, eu poderia Falar oito horas seguidas com o Caio Aqui, mas uh, Mas acho que o nosso papo foi muito legal Amei. Nossa, aqui é um pouco mais sucinto uhum. Mas eu acho que a gente cobriu muita coisa Amei. Espero que a gente tenha falado alguma coisa Diferente das coisas que você disse nos outros lugares
1: Não, a gente falou Muitas coisas então, diferentes muitas
0: coisas, Então eu fico muitas. muito feliz Obrigado Caio, olha Obrigado. só O Caio tem o um canal dele, muita informação Se você gostou desse papo, não conseguiu conhecia o Caio, saiba que o Caio, ele tem o canal dele no YouTube, que tem uma série de conteúdos. Ele faz live toda semana, né, As Caio? Três
1: por semana.
0: Três lives por semana. É, de
1: Legal, duas mano. horas cada uma. Exatamente. E tem lá, só no meu canal no YouTube, deve ter uns 25 mil vídeos sobre todo tipo de temas. Que maravilha. Se você escrever lá, clitóris, Clit... vai ter clitóris. quatro... Eu assisti de masturbação ontem. Masturbação, masturbação ontem, né? é. É, qualquer é. coisa. Ah. Aí você fala física quântica, vida extraterrestre, isso. o que é, que é isso? Eu falo de tudo. Tem a solução de todos os problemas. Não tenho a solução, <risos> mas eu tenho com certeza absoluta uma opinião uma a dar. Opinião. Ontem me perguntaram o seguinte: escuta, ah. você tem dúvidas? Aí eu falei, não, eu tenho ignorâncias uhum. acerca das quais eu não tenho nenhuma dúvida. É,
0: isso eu tenho certeza. <risos> Disse eu tenho certeza. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você não pediu o rango do iFood, o meu já chegou. Eu vou, falar, eu vou contar a verdade pra vocês. Aqui dentro dessa caixa tem duas pantufas. Ah. Não tem o rango do iFood Mas eu engano bem, né? É, sempre engano é, sempre engano Que a comida tá aqui e tal É. certo que eu viro ela de um jeito Que a esfirra teria virado uma pizza Mas tudo bem <risos> Beijo grande pra vocês, gente Deixa like no vídeo Se você quiser, coloca o QR Code aqui no canto da tela Pra pedir também o seu iFood A gente se encontra em mais uma edição Do Mais Que Oito Minutos E com certeza mais uma edição que farei no futuro Com o Caio quando ele passar por aqui Porque o Ca... o nosso papo ele, ele iria muito longe A gente tem muita coisa pra para falar. Obrigado, meu claro. irmão. Te amo. Eu te amo, eu. Te Beijo amo. grande. Beijo, beijo. Tchau, gente!